0: Bienvenue sur Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, hypnothérapeute, experte en gestion du poids et TCA et créatrice de la méthode PPH, perdre du poids grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui vous dit oubliez les régimes, attaquons-nous au vrai problème. Si vous avez tout essayé pour perdre du poids sans succès, c'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans votre tête et dans votre cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui vous poussent à manger. On vous donne des outils pour reprendre le contrôle et vous réconcilier avec votre corps. Et puis surtout, vous allez découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Alors, si vous en avez assez des solutions temporaires et que vous êtes prête pour un changement radical et durable, abonnez-vous au podcast et embarquez pour une aventure qui va bien au-delà de ce que vous indique votre balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes rayons de soleil et bienvenue dans ce nouvel épisode d'au-delà des kilos. Un petit aparté avant de démarrer. Dorénavant, je ferai un show-off des petits messages de soutien que je reçois pour mon podcast. Alors, merci de tout cœur à Audrey qui, au bas d'un email qu'elle m'a envoyé, a écrit « PS, j'adore vos podcasts. Merci. » Eh bien, moi, ce type de message, ça m'a fait ma journée. Ça emplit mon cœur de chaleur. C'est pas pour rien que vous êtes mes rayons de soleil. Alors, n'hésitez pas à écrire vos messages en commentaire des épisodes. C'est encore mieux et c'est hyper important pour faire connaître le podcast. Et je ferai régulièrement un show-off. Parce qu'en vérité, si vous ne me l'écrivez pas, je ne peux pas savoir si les épisodes vous plaisent, s'ils vous apportent quelque chose dans votre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet complètement d'actualité que j'avais planifié depuis un moment et que j'ai dû adapter au vu de ce qui s'est passé récemment. En effet, dans l'émission « Danse avec les stars », un soulèvement de haine a eu lieu suite à la prestation DALS de Nico Capone, un youtubeur et influenceur. Cet homme est en obésité et il a reçu des quantités de messages grossophobes suite à sa prestation. Vous connaissez forcément ce terme, la grossophobie, ou peut-être pas, mais je parie que d'une manière ou d'une autre, beaucoup d'entre vous l'ont vécu ou observé. La grossophobie, c'est cette discrimination subtile ou ouverte, basée sur le poids et le corps qui imprègne tant de couches de notre société depuis les interactions quotidiennes jusqu'aux structures mêmes de nos systèmes de santé et professionnels. Dans cet épisode, nous allons décortiquer la grossophobie, décrypter les types de grossophobie dans notre vie de tous les jours et surtout, parler de son impact réel sur la vie des personnes en surpoids ou obèses. Mais mes rayons de soleil, nous, nous arrêterons pas là. Nous allons aussi explorer comment combattre cette discrimination, comment apprendre à s'aimer soi-même, dans un monde qui semble parfois... Nous dire le contraire. Je sais que ce sujet peut rebuer beaucoup d'émotions. Peut-être que certaines d'entre vous se sentiront vulnérables en écoutant ce qui va suivre. Mais rappelez-vous, mes chères auditrices, que vous n'êtes pas seules. Nous sommes ensemble dans ce voyage. Un voyage vers l'acceptation, l'amour propre et surtout vers un changement positif. Alors. Prenez une grande respiration, peut-être un thé ou un café, et installez-vous confortablement. Ensemble, déconstruisons la grossophobie et reconstruisons un espace où chaque corps est célébré pour ce qu'il est. Un magnifique écrin de notre âme. C'est parti Mes rayons de soleil, avant d'aller plus loin dans les nuances de ce sujet, il est essentiel de poser les bases. Alors, qu'est-ce que la grossophobie ce terme, qui semble récent dans notre vocabulaire, désigne une forme de discrimination basée sur le poids corporel. Mais au-delà de cette définition sommaire, la grossophobie englobe un large éventail d'attitudes négatives, de jugements et d'exclusions dirigées contre les personnes jugées trop grosses ou en surpoids par les standards de la société. Le mot grossophobie, trouve ses racines dans le mot « grosse », faisant référence au poids corporel, et « phobie », qui signifie « peur », mais qui, dans ce contexte, s'étend à la répulsion ou au rejet. Ce terme a émergé comme un moyen de nommer et de combattre une forme spécifique de discrimination, souvent occultée ou minimisée dans les discours sur l'égalité et les droits humains. Comme j'aime bien comprendre, j'ai fait quelques recherches. Le terme est d'abord apparu dans les années 60 aux États-Unis, fatphobia, sur la phobie de la grosseur, au sens gras. On a toujours, nous, un peu de retard, on ne l'a pas vu en France, ni se traduire, ni se répandre. Est-ce que ça veut dire que la grossophobie n'existait pas encore Non, certainement pas. Mais on ne l'avait pas identifiée en tant que telle. Donc, dans les années 60, un mouvement est né aux US, la fat acceptance qui militait pour le respect des personnes grosses. On peut comprendre que les U.S. soient précurseurs, car l'obésité a augmenté chez eux beaucoup plus vite qu'en Europe. La traduction de Fatphobia est apparue en France en 1994. C'est Anne Zamberlan, la créatrice du mouvement Allegro Fortissimo, luttant contre les discriminations, qui a publié un livre, Coup de gueule contre la grossophobie. Anne Zamberlan était actrice et autrice. Elle s'est fait connaître du grand public par une pub du Virgin Megastore où elle apparaissait sur une affiche et c'était la première fois où on voyait une femme obèse promouvoir une grande enseigne. Anne est malheureusement décédée à 48 ans. Il est crucial de distinguer la grossophobie de simples préjugés. Si presque tout le monde peut avoir des préjugés, ses idées préconçues sur les autres sans véritable fondement, la grossophobie, elle, s'inscrit dans un système de discrimination beaucoup plus large et profond. Elle ne se limite pas à des opinions ou à des attitudes personnelles. Elle est institutionnalisée, intégrée dans nos systèmes de santé, nos lieux de travail, nos médias et notre culture populaire. La grossophobie peut influencer les décisions d'embauche, l'accès aux soins médicaux de qualité et la représentation dans les médias, perpétuant ainsi un cycle de stigmatisation, d'exclusion et de marginalisation. Contrairement à un simple préjugé, la grossophobie a des conséquences tangibles et profondes sur la vie des personnes. Elle n'est pas seulement une affaire de perception individuelle. Elle est renforcée par des structures sociales et culturelles qui valident et perpétuent ces préjudices. En reconnaissant la grossophobie comme un système de discrimination, on ouvre la voie à une prise de conscience plus large et à des actions concrètes pour y remédier. Voyons maintenant les différents visages de la grossophobie. Je vais vous parler du body shaming, de la grossophobie médicale et de la grossophobie au travail et à l'école. Le body shaming est exactement ce qu'a vécu récemment Nico Capone après sa prestation dans Dals le 13 février dernier. Il a dansé avec sa partenaire, une danseuse professionnelle, et il a reçu une quantité incalculable, de messages haineux et grossophobes. Je ne vous parlerai pas ici de la teneur des messages car je ne veux pas prôner ce genre d'action. Cependant, vous pouvez aller voir sur son compte Instagram. C'est franchement dramatique. Suite à ce déferlement de grossophobie, il a fait un reel en réponse à ce body-shaming que lui en revanche, je vous invite à aller regarder sur son compte. Le body-shaming ou la honte du corps se manifeste lorsque des commentaires négatifs, des moqueries ou des jugements sont portés sur l'apparence physique d'une personne, souvent en public ou sur les réseaux sociaux. Ces expériences malheureusement trop communes érodent l'estime de soi. Et peuvent mener à une augmentation des troubles du comportement alimentaire, à la dépression ou à une image corporelle négative. Le constat est clair. Le body shaming enferme les individus dans une spirale de honte et de mépris de soi où le corps devient une source de souffrance plutôt qu'un lieu de fierté et d'acceptation. Ce qu'a vécu Nico Capone doit être Terrible et je pense qu'il a dû beaucoup en souffrir. Parlons maintenant de la grossophobie dans un tout autre domaine, le médical. La grossophobie médicale se produit lorsque des professionnels de la santé perpétuent des stéréotypes négatifs sur les personnes en surpoids ou en obésité, souvent en réduisant tous leurs problèmes de santé à leur poids cela peut aller de commentaires désobligeants à un manque de soins appropriés les symptômes étant attribués au poids sans recherches approfondies vous savez le fameux perdez du poids et puis ça ira mieux le problème c'est que les soignants en disant ça n'apportent pas de solution perdre du poids c'est facile à dire et si c'était facile à faire ça se saurait. L'obésité entraîne des problèmes de santé, comme le diabète, l'hypertension, et maladies cardiovasculaires. Et ce que les soignants font au mieux, c'est de soigner chaque maladie individuellement. L'obésité doit être traitée comme une approche globale, avec des facteurs de santé bien sûr, mais aussi environnementaux, émotionnels et sociaux. Alors, plutôt que d'entendre « perdez du poids, ça ira mieux », je pense que le rôle d'un médecin serait à ce moment-là d'orienter sa patiente vers un centre spécialisé, vers des accompagnants qui peuvent traiter son problème dans sa globalité. Encore hier soir, ma dernière consultation en visio, j'ai une femme en obésité morbide qui souffre de douleurs articulaires terribles au genou. Elle a des difficultés à marcher, elle s'essouffle de plus en plus. La réponse de son médecin, c'est « perdez du poids madame, ça ira mieux ». Bah ah oui, ça on sait et elle le sait, mais en quoi ça l'aide de dire ça Il y a également beaucoup de grossophobie chez les femmes enceintes en obésité. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme en obésité qui est enceinte, ne va pas prendre beaucoup de poids, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai souvent entendu des clientes me dire qu'elles n'avaient pris que 5 ou 6 kilos pendant leur grossesse. Du fait de leur obésité, elles sont d'emblée considérées comme grossesses à risque. Même si elles ne feront jamais de diabète gestationnel, ni d'hypertension, même si, à part leur poids, aucun autre facteur pouvant mettre en danger leur santé ou celle de leur bébé est présent. Imaginez bien que ces femmes enceintes et obèses sont stigmatisées tout au long de leur grossesse elles vont avoir peur pendant ces neuf mois de leur capacité à mettre un bébé au monde dans les meilleures conditions. Elles n'auront pas accès aux mêmes possibilités que les autres femmes enceintes. Elles n'auront pas la même latitude pour leur choix de naissance. C'est de la discrimination systématique. Que dire aussi de la grossophobie au travail? Les recherches démontrent que la discrimination basée sur le poids est répandue dans le milieu professionnel. Des études ont révélé que les personnes en surpoids sont moins susceptibles d'être embauchées promus et sont souvent sujettes à des salaires inférieurs par rapport à leurs homologues plus minces pour un travail équivalent. Cet environnement peut mener à une baisse de la motivation, à un sentiment d'isolement et à un stress accru, impactant non seulement la carrière des personnes concernées, mais aussi leur bien-être général au travail. C'est bête à dire, mais... En entretien d'embauche quand vous êtes en short list pour un poste donc c'est que au niveau compétences professionnelles les deux personnes répondent aux conditions recherchées à votre avis quelle personne va choisir le recruteur s'il a le choix entre une personne mince et une personne en obésité j'ai eu le cas d'une de mes clientes, elle était en obésité massive au début de son accompagnement et elle m'a expliqué ce qu'elle vivait tous les jours dans son travail. C'est une personne qui est diplômée, qui a un poste à responsabilité. Elle a souhaité reprendre les études pour passer à un niveau supérieur et obtenir un nouveau diplôme. Son entreprise lui a financé ses études, qu'elle a réussi d'ailleurs haut la main. Au retour dans l'entreprise, avec un diplôme coté et réputé en management, elle a demandé un poste en conséquence. Sauf que, on ne lui a pas donné le poste à elle, mais à une autre personne. On lui a donné la rémunération qui allait avec son niveau d'études et son nouveau diplôme, mais pas le poste. Évidemment. Elle a demandé des explications. Entre les lignes, on lui a expliqué qu'en prenant ce poste de manager, elle deviendrait visible pour les clients et que pour faire court, elle ne correspondait pas vraiment à l'image que l'entreprise voulait donner à ses clients. Bien sûr que ça n'a pas été dit clairement comme ça, mais c'est exactement moi ce qu'elle m'a dit, c'est sa perception. Donc, c'est ce qu'elle a compris. Les attaquer bah ben oui, bien sûr, bien sûr. Et puis elle gagnerait, mais au prix d'une longue procédure, la perte de son emploi, bref, ce n'est pas ce qu'elle voulait. Et puis d'ailleurs, elle avait toujours vécu ce type de discrimination depuis l'enfance, en commençant par l'école. Alors, comme elle me dit, vous savez, je suis habituée, moi. Ah, oh, mais quelle horreur Eh oui il n'y a pas plus méchant et grossophobe que les enfants entre eux. Parce qu'ils voient que vous n'êtes pas dans la norme. Parce qu'ils voient que peut-être vous êtes dispensé de sport ou alors d'aller à la piscine. Parce que vous n'êtes pas bien dans votre corps. Parce qu'à la récré, on vous compare à des animaux comme la baleine, l'otari, l'éléphant. Dès l'enfance, un fort sentiment d'exclusion apparaît. Vous êtes hors Norme, et quand on est hors norme, on est harcelé. C'est tout aussi valable pour un enfant qui va être le premier de sa classe. Alors, comment une enfant de 8 ou 10 ans peut se construire une estime de soi dans ces conditions Le problème ne vient pas de cet enfant. L'éducation joue un rôle crucial dans la déconstruction des préjugés et des stéréotypes liées au poids. En sensibilisant les enfants dès leur plus jeune âge à l'importance de la diversité corporelle et au respect de tous les corps, on pose les bases d'une société plus inclusive. Alors cela peut passer par des programmes scolaires intégrant des discussions sur l'image corporelle et l'impact des stéréotypes, comme on le fait d'ailleurs pour le harcèlement. Encourager des activités qui mettent en valeur les compétences et les qualités personnelles plutôt que l'apparence physique peut également contribuer à changer les mentalités. Les médias et la culture populaire ont un impact significatif sur la perception que nous avons de notre corps et de ceux des autres. Promouvoir une représentation positive et diversifiée des corps dans les films, séries et sur les réseaux sociaux peut aider à normaliser tous les types de corps et à réduire la stigmatisation. Cela implique de mettre en avant des modèles de toute taille forme et origine dans des rôles valorisants et positifs, contribuant ainsi à élargir la notion de beauté et à valoriser la diversité corporelle. Face à la grossophobie, il est capital d'armer les personnes concernées de stratégies pour se protéger et réagir. Voici quelques conseils pour vous aider. 1. Affirmation de soi. S'entraîner à répondre calmement mais fermement aux commentaires grossophobes peut aider à reprendre le contrôle de la situation et à se sentir plus forte. 2. Rechercher du soutien. Se rapprocher de communautés bienveillantes en ligne ou dans la vie réelle qui promeuvent l'acceptation de soi. Et la lutte contre la grossophobie peut offrir un espace sécurisant et encourageant. 3. Filtrer les médias. Choisir consciemment des médias et des contenus qui célèbrent la diversité corporelle et éviter ceux qui perpétuent les stéréotypes peut vraiment aider à renforcer une image positive de soi. 4. Pratiquer de la bienveillance envers soi, cultiver un dialogue interne positif et pratiquer l'autocompassion sont essentiels pour maintenir une estime de soi solide face aux critiques externes. L'acceptation de soi est un voyage personnel profondément transformateur, surtout dans un monde qui prône souvent les, des idéaux inatteignables de perfection physique. Dans mon accompagnement, l'estime de soi, l'apprentissage de ses valeurs, le travail sur les blessures de l'enfance sont travaillés en hypnose. Ils font partie de l'accompagnement global pour se réconcilier avec son corps et justement, aide vraiment favorablement la perte de poids. En parcourant ensemble ce sujet sur la grossophobie, des préjugés ancrés dans notre société aux impacts dévastateurs sur l'individu, nous avons exploré des territoires parfois sombres, mais ô combien importants. Mes rayons de soleil, ce voyage révèle l'urgence de démanteler ses préjugés, de construire des ponts de compréhension et d'acceptation pour soi et pour les autres. Nous avons vu que, malgré les obstacles, la lutte contre la crossophobie est jalonnée d'espoir et de résilience. Chaque action compte, chaque parole bienveillante est une étincelle dans l'obscurité. L'éducation la sensibilisation et surtout l'amour de soi sont nos plus grandes armes dans cette bataille. Rappelons-nous que l'acceptation de soi est un voyage, pas une destination, un voyage qui demande courage, patience et beaucoup d'amour. En cultivant l'amour de soi et en s'entourant de soutien, on peut non seulement survivre dans ce monde qui nous juge, mais réellement y prospérer. Ensemble, faisons de la lutte contre la grossophobie non seulement un combat pour l'équité et le respect, mais aussi une célébration de la diversité et de l'amour propre. Car au-delà des kilos, c'est notre humanité commune qui brille le plus. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode de Au-delà des kilos. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'image qu'on a de soi et de dysmorphie, tout un programme. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous invite à faire quelque chose de simple, mais qui fait toute la différence. Laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Si vous souhaitez me poser des questions, partager avec moi votre expérience, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Instagram. Je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite sur Au-delà des kilos. Ciao